0: Iets moet jou triggeren of iets moet dat jou... Dat is het,
1: ja. ja er moet een bepaald punt... Kijk, bij mij was dat mijn overspannenheid, denk ik. Er moet iets gebeuren waardoor je een soort van wakker schrikt. En ook dat is een mooi proces, hè. Je kan zien van, ja. oh, had ik dit allemaal maar eerder geweten? Nee. Nee, je weet het nu. Dat ja. is hartstikke mooi. En alles wat achter me ligt, dat heeft me ook allemaal dingen gegeven.
0: Hoi, welkom. Wat leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn Odilia en John en samen met onze kinderen Ilja en Elie gaan we op reis. We gaan ons huis verkopen en zijn van plan die in te ruilen voor een camper. De vaste banen zijn opgezegd en we zijn druk bezig om ons online bedrijf op te zetten. Tijdens onze reis gaan we op zoek naar een plek om te wonen. We willen een rustig en simpel leven in de natuur. De meeste onderwerpen laten we gaandeweg ontstaan. We zullen over onszelf vertellen en wat we meemaken. Onderweg gaan we ook met mensen in gesprek die ons een stukje verder hebben geholpen of ons inspireren. Laten we beginnen!
1: Nou, goedemorgen, middag of avond, afhankelijk van wanneer je dit luistert. Wij willen het vandaag gaan hebben over uh, nou ja, wat we afgelopen weekend gedaan hebben. We zijn even weg geweest. Dat was wel weer lekker om wat dingetjes op te ruimen in ons hoofd en gewoon lekker ook om gewoon even te ontspannen. En een van de dingetjes waar we toen over gehad hebben is het, uh, het ego. En daar willen we vandaag wat dieper op ingaan. Maar misschien uh, kan jij, Delia, al wat eerder wat vertellen over um, wat we afgelopen weekend gedaan hebben.
0: Ja, zeker. Dat kan ik. We zijn lekker een weekendje weg geweest. Of het was niet echt een weekendje, maar wel. zo voelde het wel. Want het waren twee dagen. Sowieso eigenlijk heel bijzonder. Want uh, ik kan me niet meer herinneren wanneer wij twee dagen samen weg zijn geweest. Natuurlijk met die kleintjes is het gewoon best wel eens af en toe dat je een avondje even weg kan, maar niet, uh, niet heel vaak. Dus dit was echt wel heel erg fijn om even weer helemaal tot rust te komen en uh, tot elkaar te kunnen komen. Um, hebben we hebben lekker een hotelletje gepakt met een sauna erbij. En dan uh, vinden wij het heerlijk om echt van ochtends vroeg tot avonds laat uh, ritueel uh, rond te maken en uh, tussendoor lekker gewoon te lezen... Uh, te kletsen en te luieren, wat te eten, te drinken.
1: Ja, waren als eerste binnen en gingen als ja. laatste weg hè? in de sauna. <laughs> ja. Alles uitgespeeld.
0: Ja, dat vinden wij wel echt uh, heel fijn. Ja. Nou ja, en een van de dingen waar we nou ja, best wel veel over hebben gekletst en uh, waar jij over hebt gelezen en waarin je hebt voorgelezen, was het ego. En je hebt natuurlijk een hoop uh, mensen die daarover schrijven. Um, in dit geval was je volgens mij bezig in het boek van Eckhart. Tolle, hè? Ja, ja.
1: En Tolle, New Earth of de uh, Nieuwe Wereld. Ja, en was in het Engels, was die de helft goedkoper, dus daarom had ik hem in de helft. <laughs> <Ja. laughs> alles onder de kleintjes. Ja, alles. moet uh, moeten een beetje op de kleintjes letten. Ja, dat was wel heel interessant, vond ik. Want ik, uh, nou ja, sowieso sinds mijn overspannen periode heb ik veel gelezen, meer. En, um, nou ja, dat, eigenlijk de eerste stap in deze richting, dat is een boek wat ik gelezen heb over patronen doorbreken. Hè, en, um, nou ja, jij bent er ook in bezig over um, wat, wat eerdere generaties voor invloed hebben op, uh, op je gedrag en dergelijke. En Eckhart Tolle, nou, dat boek ging dus eigenlijk over het ego. En dat vond ik een hele mooie... Nou ja, daar landen eigenlijk heel veel van dingen waar ik al over gelezen heb. En um, nou, waaronder dat ons ego ervoor zorgt dat we ons identificeren met onze gedachten en emoties. En um, dat in de wereld um, een woord waar het heel veel over gaat is dus het woord ik. Um, ...en dat is dan je identiteitsgevoel. En, um, ja, en dat kan zich uit op verschillende dingen... Um, ...hoe we op anderen reageren. Als iemand iets doet waar wij met emotie op reageren... ...van hoe jij reageert op iemand anders... ...dat heeft meer te maken met jezelf dan met de ander. vond ik altijd een beetje een dooddoener. Ik denk van ja, wat bedoel je daar nou mee? Maar het is dus eigenlijk... Um, ...stel je hebt een hork van een leidinggevende... ...die pakt je op een bepaalde manier aan... ...daar word jij heel boos van... Uh, ...die boosheid is van jou. Dat is niet van die leidinggevende. Wat het ook kan zijn is een bepaalde rol die je hebt of een beroep. He, dus uh, ik ben uh, politieagent. Dus ik vind orde en belangrijk. Je identiteit. Je kan het ook hebben als ouder door je identiteit heel erg te hangen aan je kinderen. En wat denk ik een probleem is in de huidige maatschappij... ...is dat ego vooral heel erg geassocieerd wordt met dingen als mij en mijn. Dus spullen. En eigenlijk de behoefte aan hebben. En uh, op het moment dat je dus iets hebt... Dan komt daar vervolgens wel weer een nog meer hebben uit voort. En dat is, uh, nou, dat kan dus zijn in spullen. En ik denk, als ik voor mezelf spreek, heb ik ook wel zo'n fase gehad. En dat wordt dan een soort van de, nou ja, een soort van drijfveer, wordt dat dan.
0: Je identiteit.
1: Ja. En, een
0: verlengstuk van jezelf.
1: Ja, en het gevaar daarvan is, is dat het lichaam niet het verschil kan zien tussen een gebeurtenis en een gedachte.
0: Nee.
1: En daarom wordt dus elke gedachte die je opkomt dus ook behandeld alsof het echt is. Hè? Dus je denkt echt vanuit um, nou ja, dat je dat echt nodig hebt. Ja. En, um, nou ja. en op het moment dat dat iets negatiefs is, hè, om eens terug te gaan in die leidinggevende, dan wordt het ook een soort van visueuze cirkel waar je in komt. Ja. Dus het gaat dan terug, t, nou ja, het zuigt je naar beneden. Je gaat er ook extra op letten. Ja. Uh, je gaat want, je er ook naar gedragen op Je gaat moment. je er ook naar gedragen eigenlijk, Ja, ja. ja. Nou ja, en wat mooi was, Einstein die heeft daar wat over gezegd. En dan zegt, heeft Einstein heel veel dingen gezegd, maar ik, ben het, uh, ik heb de neiging om het in hem eens te zijn. Maar die zegt dat ego is eigenlijk een soort van optische illusie van bewustzijn. Uh, omdat we het dus uh, verzinnen. En je bent dus niet je gedachten. En dus ook niet altijd je emoties in gedrag. Ook al denk je van wel. En op het moment dat je dat realiseert, uh, dan kan je er ook wat aan veranderen.
0: Ja, maar soms hoef je ook niet per se gelijk iets te veranderen. Alleen al het kijken ernaar uh, en het signaleren van hé, hey, daar is die. Uh, dat betekent nog niet dat je gelijk iets hoeft te doen. Dat is nou juist het mooie denk ik aan het ego. Uh, je hebt natuurlijk ontzettend veel spirituele leiders die het dan hebben over uh, het, het wegmediteren. Je hebt allerlei soorten cursussen die je kan volgen om te leren omgaan met de vervelende, nare emoties, gedachten, patronen. Um, maar ik denk vooral als het gaat om het ego, dat het heel belangrijk is dat het er gewoon kan zijn. Ja. En dat je het kan aankijken. En nou ja, dan voel je je kloten of weet ik veel, dan ben je jaloers, uh, dan voel je je aangevallen. Nou ja, laat dat gevoel er maar zijn. Weet je wel, laat dat gevoel er, er zijn, laat het leven. En uh, zie wel gewoon wat het is voor wat het is: dat het niet jij bent, maar dat het dus een stuk van je ego is.
1: Ja. Ja, we herkennen het allemaal wel eens, denk ik. Dat je op een bepaald punt reageert vanuit een soort van oerinstinct of zo. En dat je denkt van, nou, waarom deed ik dat eigenlijk? Ja. En hoe meer je je daarvan bewust bent, dat gewoon bij elke emotie of... Um, dan, dan brokkelt het af. En dat was bij mij al gaande voordat ik dit boek gelezen had. Maar ja. daardoor viel het hier mee op zijn plek, eigenlijk. Dat je... Um, dat je, dat je daar bewust van bent. En wat eigenlijk, wat het grootste nadeel vindt van, nou ja, van dat ego, wat ook in het boek naar voren kwam, is dat het je voorkomt um, in het heden te zijn. Het, het behandelt het heden zeg maar als een doel. He, dus je zegt van, je bent nu hier om daar te komen. Of, uh, ik ben nu hier en daardoor kan ik niet daar zijn. En um, dan heb je nog nou ja, een fase dat dat je er een soort van hekel aan hebt. Hè? Ik, ben nu, ik ben nu hier uh, en ik wil daar zijn. Of zo. Terwijl het, waar het volgens mij om gaat is dat je hier bent. Ja. En op het moment dat je hier bent, dan... Dan bestaat,
0: je... dan bestaat niet meer nee. die andere kant. Hè? Nee,
1: en dat herken ik wel heel erg. Als en hoe ik...
0: betrek je dat op de situatie nu waar we in zitten? Of in de afgelopen, het afgelopen jaar of... Misschien nou ja, in eerste jaar.
1: instantie is dat natuurlijk op mijn werk, heb ik dat jarenlang gedaan. Door altijd maar toe te streven naar een hoger salaris, of een promotie of erkenning. Want dan, als ik dat doe, dan ga ik erkenning krijgen. Of als ik dat doe,
0: dan ben ik echt baas. Daar is,
1: ja, dan <lacht> ben ik best. Ja, maar ook op het materische vlak ja. uh, materi materiële vlak. Dat ja. ik uh, zeg van, uh, nou ja nu meer verdienen. Oh, dat is fijn. Maar als ik dan ook nog een auto van de zaak krijg, dan, uh, dan ga ik me nog gelukkiger voelen. Ja. En nou, dat is dus eigenlijk concreet um, nou ja, een voorbeeld. En daar hadden wij het ook over toen we, toen we aan het wandelen waren, dat ik op een gegeven moment zei: van het eigenlijk is het een cadeautje dat het bij mij ook weer afgebrokkeld is. Dus ik heb het gehad. Ik heb een bovenmodaal salaris gehad. Ik heb een mooie auto gehad. Um, nou, ik heb een goede carrière gehad. En het is. Weggevallen en het is niks veranderd. Of zo, weet je wel. Je hebt. De... Ik ben weer. Nou, in die zin misschien weer, weer terug waar ik begonnen ben, maar zo voelt het niet.
0: Nee. Um. nee. Maar ja, ego is er natuurlijk nog steeds. Ego zit hem ook in de situatie waar we nu in zitten. Uh, een voorbeeldje wat ik ga noemen is bijvoorbeeld. Um, uh, als dat huis maar verkocht wordt, want dan kunnen we, dan kunnen we pas voortbewegen. Of hè, op het moment dat we daar zijn, dan zal alles vast anders zijn. Of dan zal het beter worden. Of, dat is ook een stukje ego. We is ook niet in het hier en nu leven op dit moment. Dus in die zin is het, is het ego is er gewoon. Uh, het mooie is alleen dat je nu... Tenminste, als ik het voor mezelf spreek... dat ik het kan aankijken en kan zien en kan zeggen van... oké, okay, maar daar is die dan weer, weet je wel. Daar is dat stuk nog steeds. En het is niet erg dat dat er is. Want het is, dat maakt ons ook gewoon mens. Um, alleen ik denk dat de truc dus steeds meer wordt om... Te, te herkennen en te erkennen dat het er is. En uh, daar niet bang voor te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor ego of voor je ego. Um, als je het maar ziet. Ja. In die zin is het ook mooi om inderdaad terug te reflecteren... en te zien van hey, waar kom ik überhaupt vandaan met dat ego. Want op dat moment waar je het toen over beschrijft... Hè, dat stukje van uh, ik herken het ook hoor, ik heb het ook wel gehad... De, 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 de krachtige vrouw die werkt in de GGZ en uh, die een hbo gaat doen. Het is ook eigenlijk allemaal stukjes identiteit waarin je jezelf opblaast. Waarin je zoiets hebt van, nou, als ik dat ben of als ik dat ga doen... dan, nou ja, wat, wat zullen dan mensen wel niet van mij denken? Wat zal dat wel niet teweeg brengen, zeg maar? En het is niet erg dat dat er is, maar het is wel mooi dat ik het nu zie.
1: ja. Ja. En dat
0: vind ik, daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. Nee, dat je
1: die twee los van elkaar kan zien, dus ja. eigenlijk. Hè? Dus je, je, je eerste reactie, het is vaak je eerste reactie. En je denkt dus dat je dat bent. Het is een copingmechanisme. Ja. Nee, je kan uh, bijvoorbeeld het willen zijn van succesvol kan komen omdat uh, je familie juist niet succesvol was. Of juist omdat je familie juist wel heel succesvol was. Weet je? Ja. Het kan uit, kan uit heel veel dingen komen, maar komt het echt intrinsiek uit jezelf. En wat is jezelf dan?
0: Ja. Nou ja, ik denk dat coping is een hele, hele belangrijke hierin. En coping kan generaties, generaties, generaties terug zijn, uh, ontstaan. En uh, zonder dat je überhaupt weet dat een opa of een oma in hetzelfde kopingsmechanisme of hetzelfde kopingsgedrag zat... of uh, een voorganger daarvan, waarin jij je dus nu bevindt en beweegt zonder dat je weet dat je daar eigenlijk in zit en waarom je daarin zit... Dus uh, in die zin is het ook gewoon super mooi en belangrijk om te gaan onderzoeken van, nou, waar kom ik überhaupt vandaan? En um, hoe zaten mijn opa en oma erbij? En uh, hun ouders, wat deden die voor werk? En welke traumas zijn er allemaal geweest in de lijmen, lijnen voor mij zeg maar, um, waar ik niet eens vanaf weet, want heel veel uh, van, dat, van dat ego stuk ben je dus eerst helemaal niet bewust van.
1: Wat zijn nog meer nog dingen als je teruggaat naar vroeger waar, waarin je dat herkent, die ego? Dat je nu denkt van, nou ja, met de wetenschap die ik nu heb.
0: Hmm. Um, ja, ik denk dat ego in allerlei soorten laagjes zit. Maar ik denk dat, het, um, dat ego bij mij al begon in mijn familielijn met um, uh, de dochter zijn van een ondernemer. Daarin een stukje ego voelen. En dat voel ik dus nu ook in het zelf gaan ondernemen. Dat daar een soort uh, trots zit. En een gevoel van... Uh, ja, ook wel angst om te falen daarin. Want da wat ben ik dan voor mijn ondernemersfamilie, zeg maar? Um, nou, de dochter zijn van um, twee ouders... die wel heel erg bezig waren met alternatieve leef leefwijzes... Uh, dus het, het daarin bijzonder zijn. Ik heb altijd op vrije scholen gezeten. Dus andere soort scholing gehad. Merk ik ook nog steeds in mezelf dat ik dat nu belangrijk vind... dat ik anders ben dan anderen, zeg maar. Dus dat is ook nog een stuk ego wat er gewoon zit. Ja. Dat kijk ik gewoon aan. Weet je wel, dat, dat zit daar. Ik denk het jongmoeder zijn geworden... dat daar ook wel een stuk ego in zit. Niet zozeer dat ik... Uh, het is natuurlijk... Nou ja, niet mij overkomen. Maar ik was in één keer zwanger. <laughs> Op vrij jonge leeftijd. En toen heb ik ervoor gekozen om haar te houden. Nou ja, dat stukje identiteit is natuurlijk ook ego. Ja, kunnen zeggen van nou, ik heb haar laten komen. Ik heb daarvoor gekozen. Is natuurlijk ook kracht. Kracht straalt dat uit. Dus dat is ook een stuk ego. Nou ja, daarna toch wel uh, vrij jong weer begonnen met een studie. Dat is ook wel een stukje ego. Dus zo zijn er denk ik heel veel laagjes van jouw tussen haakjes zijn die opgebouwd zijn um, waarin, dat, waarin ik dat ego wel heb gevoeld en nu ook wel kan zien dat het ego is, toen denk ik niet zo maar nu wel
1: ja, ja het is je vasthouden je, in dit, je identiteit ja. Um, ja. het is je stukje eigen dat ben ik
0: ja. ja,
1: want dat is nou eenmaal hoe ik uh, bepaalde dingen of stappen gezet heb of wat me ja, overkomen is.
0: Een rol die je dan hebt aangenomen, die je daarin. Uh... Terwijl
1: dat, dat hoeft, volgens mij hoeft dat helemaal niet. Ik denk dat de um, ultieme vorm van vrijheid, en zo voelde dat op dat moment niet, is dat ik op een bepaald punt helemaal niet meer wist wie ik was. En dat is eigenlijk nou, een mooi begin, eigenlijk dat je denkt, nou, dat is prima. Want vanaf dat punt kan je dus gaan doen wat je nou, wat het beste voelt, eigenlijk.
0: Ja, maar hoe weet je wat het beste voelt dan? Want als jij iets voelt, is dat dan je koping? Of is dat je ego? Of wat is dat? Wat is dat?
1: Nou ja, door je daar heel bewust van te zijn. En ook wel, daar is de ruimte voor geweest natuurlijk het afgelopen tijd om daar um, nou ja, om die ontdekkingstocht mee bezig te zijn. Hè? Ik durf ook wel te zeggen dat die. Onze reis wordt bijvoorbeeld ook wel gezien als een. Um, als een vlucht. Of tenminste zo voelde het. Zo was het in eerste instantie denk ik ook. Dat voor we, jou? Ja. Een vlucht? Ja. Dat was in 2020. De situatie met allemaal dingen op slot. Um, werk in de bijkeuken denk ik realiseer ik wil wat anders. Wat nou als ik dat leven heb? He? Dan, eigenlijk vanuit het hier in het daar gaan leven. Um, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik van daar naar nu hier gekomen ben. Um, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik me eigenlijk drie jaar lang... Drie jaar, de hele drie jaar weet ik niet. Maar een groot deel van die tijd gewoon ellende heb gevoeld. Omdat ik nog niet was waar ik naartoe wilde. En ik kan nu. Ik heb nu wel het idee. Dat ik dit ook gewoon. Deze beslissing met mijn, met mijn hart neem. Ergens dat dit ook gewoon het beste voelt. En dat ik ook gewoon. Nou ja. In deze situatie ook. Nou ja, meer vrede zou kunnen hebben. Of andere. Andermans gedrag beter zou kunnen hebben. He, als ik dan terugkijk naar situaties. Die ik in het verleden bijvoorbeeld in mijn werk gehad heb. Daar zou ik op een andere manier mee omgaan nu. En dan was, het, ja, was ik dan überhaupt op die werkplek gekomen, bijvoorbeeld. Weet je wel, was ik nu weg geweest. Dus het is daarom, ja, wat je net ook zegt, het heeft ook een functie eigenlijk. Het is ook niet erg dat het er is. Het hoeft niet altijd iets slechts te zijn. Het heeft ons gebracht waar je je bent eigenlijk. En het is nee, goed, gewoon om, om je daar bewust van te zijn. Het onderzoeken waar het vandaan komt is nog een bonus. Ik denk de basis is gewoon... Je te realiseren en gewoon goed na te denken. En ook in je reactie naar anderen. Dus als je je irriteert aan iemand of uh, nou ja, jij komt wel eens met een uh, heel ambitieus idee, Waar ik in de eerste reactie vaak dat ik soms nou wat langer de tijd daarvoor probeer te nemen. Om nou te analyseren van nou ik krijg dat gevoel wel, maar is dat nou het beste als ik nou gelijk vanuit het gevoel spreek of moet ik het even laten, moet ik het even laten sudderen? En waar komt het nou vandaan? En vind ik dat nou echt? En dan kom ik er heel vaak achter dat ik in bepaalde situaties... ...soms wat uh, strikter reageer dan, dan, ja, dan je zou verwachten. En ik kom natuurlijk ook vanuit... In welk een...
0: stukje van dat ego is dat dan? Want eigenlijk is dat ook ego, toch?
1: Ik heb ook niet het idee dat dat bij mijn ouders per se vandaan komt. Maar wel dat er gewoon heel erg in zit. Ik heb altijd vanuit die overtuiging gedacht, van ik ga nu maar gewoon dat doen. Want dat is het beste, want ik maar moet het is ik ook moet wel iets van
0: vorige generaties. Dus je kan zeggen, dat komt niet bij mijn ouders vandaan. Dat kan. Um, maar het is wel iets van vroegere generaties. Zeker ja, na zeker, oorlogstijd. Zeker, om te zeggen van, doe dan maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
1: Ja, ik denk dat dit gewoon iets is waar we heel veel mensen in Nederland mee te maken hebben. Want het is generaties lang zo gegaan. Dit is gewoon... Nou, waarom Nederland ook een redelijk succesvol land is, denk ik. Omdat we gewoon een soort van die werkmieren zijn. En daar denken we dus niet over na. En dan, ja, op het moment dat je dus op een plek zit... waar je dus niet helemaal lekker zit... dan ga je jezelf dan plezieren met uh, mooie spullen.
0: Ja, of verdoven met drank of alcohol. Ja. Ze zijn allemaal ook kopingsmechanismes die heel erg horen bij het ego. Ja, klopt. En die, uh, uh, die gewoon even lekker uh, verdoven. Ja. Waardoor je niet meer hoeft te zijn met dat ego... en hoeft te voelen. En... Um, ja, ik denk dat er ook daarom niet voor niets... Dat we, we leven ook echt in een tijd waarin dat heel erg... Uh, vroeger waren de problemen veel meer gerelateerd aan honger... aan, aan in de basale levensbehoeftes. Heb ik eten, heb ik drinken, heb ik het warm... Um, heb ik toegang tot medische zorg. En dat hebben we allemaal ingereld voor... Um, welke rol speel ik eigenlijk in deze maatschappij? Hoe weerhoud ik me tot deze maatschappij? Want alles gaat zo snel en er is zoveel keus. Um, en um, <coughs> ik denk dat je daarom ook zo ontzettend veel verslaving ziet. En eetverslaving, vooral ook suiker, uh, drank... En uh, dat mensen in die zin eigenlijk alles zouden kunnen hebben... om een gezond en gelukkig leven te leiden. Maar dat de omstandigheden rondom dat ego dus ook helemaal veranderd zijn. En uh, ik denk dat dat ook wel hele grote maatschappelijke ja, uitdagingen met zich meebrengt. Ja. En als je het hebt over vlucht... nou ja, ik denk dat dat ook wel echt een van de redenen is geweest voor mij om te zeggen... ik wil, ik wil het anders gaan doen. Ik wil zorgen dat ik minder afhankelijk ben van... Die maatschappijen om me heen. Uh, en dat is natuurlijk ook een stukje ego. Dat is ook een stukje... Ik wil het zelf doen. Uh, ik wil zorgen dat ik het op mijn manier kan doen. Op mijn voorwaarden.
1: Ja, ja, en dan denk ik dat er... De, daar ging nog een soort van voortrek aan voor... Waarin we ons heel erg met maatschappelijke dingen gingen... bezighouden. houden. Boos zijn over waarom zitten we nou in de situatie zoals die is. En waarom ondergaan mensen dit op deze manier. En dat willen veranderen. En dat... Ik denk dat hebben we al ergens losgelaten.
0: Um... Nou, ik kan het nog, st <laughs> nog steeds maar af en toe wel een beetje kwaad om maken of druk hoor. Ja. Jawel, ik had toevallig laatst nog met een vriendinnetje daarover... dat ik af en toe dan mijn Braveheart strepen weer op mijn gezicht heb getekend. En dan la, ga, ik er weer, ga ik er weer op in. Maar uh, die strepen die probeer ik wel te zien nu. En uh, oh ja, uh, ik gum ze er weer even af, weet je wel.
1: Ja, maar want het brengt je eigenlijk zo uh, veel weinig. Dat is ook weer wat ik uit een ander boek heb gehaald van Osho, die eigenlijk zegt, uh, als je wil rebelleren of je voelt, ja, je zit in een systeem waar je niet in thuis voelt dan kan je inderdaad dan kan je gaan protesteren uh, je kan uh, posters ophangen uh, de hele wereld probeert het te overtuigen van heel gelijk maar gewoon de krachtigste vorm van rebellie is gewoon op te staan en gewoon eruit te stoppen en dat gewoon en dat hoeft niet met heel veel geschril dus er hoef je niet per se een hele Instagram-pagina en podcast voor op te richten, in principe. Maar. Um... Kan, wel. kan wel. Die heb je ook nodig. Ja. Want
0: dat kan andere mensen weer aanzetten tot het nadenken over het ego. En waarom we doen wat we doen, en hoe het systeem eruit ziet. Dus ik geloof ook niet dat het zo zwart-wit is dat het niet hoeft. Zeg nee, maar
1: het is eigenlijk. Um, nou ja, gaat, gaat het gewoon voor jezelf. Uh, ...een plekje geven. En dat is goed genoeg. We hebben altijd maar het gevoel... ...dat is ook het ego... ...dat we de hele wereld moeten veranderen. Ofzo. Of dat we de hele wereld kunnen veranderen.
0: Ja, of dat wij het wel weten.
1: Of dat wij het wel weten. Hè? Dat, ja, precies. En dat weet je ook helemaal niet. Wat ook wel leuk is om te vragen is... Um, ...hoe zie jij het ego in onze relatie?
0: Nou ja, ik denk... Uh, ...ego in relaties is misschien wel... ...een van de lastigste dingen... En dan heb je het over liefdesrelaties, maar ook gewoon vriendschappelijke relaties, relaties aan zich. Want er wordt natuurlijk ontzettend veel aangeraakt in dat ego, uh, in contact met anderen. Dus ik heb een hele tijd, uh, heb ik me afgevraagd, uh, ik heb, ben nooit heel erg verliefd geweest op jou. Ik hou ontzettend veel van je en we hebben een mooi leven, maar ik heb nooit echt die vlinders gevoeld en dat mega, wah, dat gevoel. En dat ken ik wel vanuit vorige relaties. En daarin heb ik dus ook wel gezien dat ego in dat soort relaties veel meer verweven zit. Want in relaties waarin je dat enorm voelt, heb je dus kan je hele diepe downgevoelens hebben. Van iemand wil mij verlaten of ik ben bang dat diegene een ander vindt of ik ben bang of... Uh, ik ben jaloers, weet je wel. Dus daarin kan je hele diepe downs hebben. Maar ook hele hoge ups. Het, het gevoel van wij samen tegen de wereld. De Bonnie en Clyde gevoelens. De, de mega, mega verliefde... Uh, ik wil nooit meer zonder jou, uh, anders ga ik dood gevoelens, zeg maar. Uh, dus in die zin denk ik dat hoe meer je dus in die ego zit... hoe groter misschien ook die verliefdheid is. En dat dat dus ook met elkaar een wisselwerking heeft... En uh, in die zin denk ja, ook ik... ook
1: al de behoefte, denk ik, omdat iemand jou zo erg moet willen.
0: Ja, dat iemand jou moet willen en uh, dat iemand jou ook alleen maar moet willen, zeg maar. En dat iemand anders... Eigenlijk, eigenlijk claim je iemand, jouw ego claimt diegene... omdat diegene is de voeding, zeg maar, voor jouw ego. Dus het is een soort van uh, voed mij de hele tijd en uh, vermaak mij... want zelf haal ik het er moeilijk uit, zeg maar... En dat is, ik heb dus in het begin heel erg gehoopt op van, oh, waar, waar is die verliefdheid? Of eigenlijk zou ik dat nog wel na willen jagen of zo. Maar ja, waarom eigenlijk? Ik bedoel, uh, in die zin heb ik het gevoel dat ik dat niet nodig heb van jou. Ik voel dat al vanuit mezelf en ik voel dat vanuit ons als personen, zeg maar. Ik voel vanuit ons als, uh, als, als stel dat wij in die zin elkaar niet per se nodig hebben. Dat wij gewoon al genoeg voeding hebben voor onszelf. En natuurlijk is het mooi dat iemand met jou je leven wil delen. En uh, dat voelt ook als een soort eer. Hè? Um, ik vind het mooi dat, uh, dat wij in bijvoorbeeld uh, uh, heel erg ook de opvoeding delen en dat wij daarin ook onze gedachten uh, veel hetzelfde hebben. Dus ja, waarom heb je dan eigenlijk gewoon zo die input nodig van dat verliefde en dat uh, steeds meer begint die realisatie te komen dat dat dus eigenlijk wel oké okay is. En dat het dus uh, mooi is dat wij dat stuk ego niet zo nodig hebben bij elkaar. Dus dat we elkaar ook uh, los kunnen laten. En vrij kunnen laten daarin. En kunnen gunnen. Liefdevol kunnen loslaten, zeg maar. En eigenlijk uh, ja, vind ik dat wel een mooie realisatie. Ook niet iets wat ik nog heel lang realiseer. Het is eigenlijk iets wat ik... Uh, uh, waar ik nu pas denk ik een halfjaartje zo mee bezig ben. En uh, mee, uh, mee aan, het, uh, uh, ja, aan het uitzoeken ben. Of aan het uitdiepen ben. Van wat is dat dan? Is dat voor mij? Is dat voor jou? Wat is dat verlangen om dat verliefdheidsgevoel te hebben? Wat gebeurt er dan in mij? En ik denk dus dat dat wel ook echt een stukje ego was. Van hè, dat, uh, uh, het niet jezelf leuk kunnen vinden. 100% of zo. Ja. Ja, dat? het is
1: denk ik ook een soort... Het is ook een... Een soort van willen van meer. Hè? Gewoon bepaalde ja. dingen wel hebben. maar verslavend element. Ja, ook. een verslavend element wat ja. erin zit. Jij hebt dat nodig om dat te voelen. Uh, want zelf breng je dat niet. Of heb je dat ja. op bepaalde momenten niet gebracht. Ja, dat is, ik denk ook... zijn veel jonge meiden... Of gewoon vrouwen die vaak neigen... Naar, uh, naar de bad boy. Hè, om ja. het zo maar eens te noemen. Ja. Ik heb daar zelf uh, in, in een lange vrijgezellen periode nog wel eens wat over geleerd. Over de verleidingstechnieken. En die gaan er eigenlijk ah, op ja. in om. Um,
0: mystery, toch? Mystery heet ja. die. Ja. Dat is ook een en al ego. En de,
1: die, dat is ook een <laughs> ontzettende ego. En, um, nou ja, de meester in, in verleidingen, maar zelf ontzettend ongelukkig. Dus, um, nou
0: ja. ja, omdat het is, het, het, is het, het is maar het topje van de, van de ijsberg. Die vooral vanuit een soort van extern komt. Dus ja. niet vanuit je intern.
1: Nou ja, dat, ik wil ook niet zeggen. Wat hij dus deed, is bepaalde tools geven... om in te spelen op de, nou ja, de, de psyche van de vrouw. Eigenlijk een ja. soort van oerinstinct om daarin te pluggen. Eh, het zijn van een sterke uh, ster, man, sterke man ja. de beschermer, de, de provider. En dat. Nou ja, en vanuit de biologie, de theorie van, van zijn theorie is dan, dat gaat helemaal terug naar... De jager-verzamelaartijd. Waar de ja. vrouw in de traditionele verdeling zorgde voor de kinderen. En van, nou, ja, überhaupt voor de voorplanting. En de man moest uh, vechten. Uh, die moest haar niet een romantisch dinertje geven. Die moest gewoon een bikkel zijn. Zorgde ja. dat zij en haar kinderen overleefden.
0: Mooie tijd. <laughs>
1: ja. <laughs> ja. En, dat, en dat zijn dus echt super grappige nou ja, dingen om daarbij stil te staan. Hè. Dat je dus... ik denk dat ik ja, maar was wel dat herkennen. dan ook al
0: ego? Was dat, dan, was dat ook ego? Of is dat gewoon de natuur, zeg maar?
1: Wat is ego? Dat de vrouw nou ja, dat, uh... die
0: rolverdeling op die manier. En dus ook het spel tussen man en vrouw. De, de, het hele verschil tussen man en vrouw.
1: Ja, met ego is denk ik een soort, van, een soort van geïnstalleerde software of zo. Dat staat gewoon ergens... Dat is gewoon vanuit pakketjes vanuit het verleden op je geïnstalleerd. En uh, dat is iets wat je doet... En waar de oorsprong van ligt en hoeveel procent dat vorige generaties is. Of je ouders, of je vrienden, of de, de boeken die je gelezen hebt. Of uh, uh, hoe je je voelt op je werk. Dat is, nou, dat is voor iedereen anders. En dat is juist zo interessant om daar dus bewust van te zijn. Elk moment. Nou, in de in die heftigheid van emoties. En dan merk je dus dat, dan haal je, de, nou, haal je wel de scherpe randjes ervan af. En ja. dan, dat, dat voelt echt... Ja, het, is, het is super grappig ik, Soms hoor ik mezelf dingen zeggen Dat ik denk wat ben ik nou allemaal slap aan het horen? Maar ik, ik heb ook gewoon een fase gehad Dat ik de VVD stemde En uh, dat ik zei van uh, joh, Gewoon lekker hard werken en Gewoon doen en uh, blik op oneindig En lekker gewoon vol in die zombie focus En mensen die zich in het begin twintig Twintige jaren in Australië ingingen uh, Met, met een, alleen een rugtas op Om zichzelf te zoeken ik dacht, wat, wat ga je nou doen dat ja, je uh, werken.
0: Je, moet, je bent toch hier al? Gaat je ja, het gewoon doen?
1: Uh, ja, maar ik wil lekker in het hier zijn en ik kom daar helemaal niks mee. Uh, dus dat is, nou, dat is ook een kwartje wat bij jezelf moet vallen, denk ik, op een bepaald punt.
0: Ja. Nee, nou, en beide kan ego zijn, natuurlijk, hè? Ja. Want niet het een is niet beter dan het ander, denk ik.
1: Nee, maar ego dat is het dus. Ego is niet iets wat weg kan of iets nee. slechts per definitie. Nee. Het is gewoon niet per se
0: wie je bent. Nou, dat denk ik. Want soms heeft ego een hele belangrijke, cruciale, reddende functie op dat moment. Dat, dat stukje coping, dat kan letterlijk je leven redden, zeg maar. Dus in die zin is het iets wat je misschien ook wel zou moeten bedanken. Ja. En wat ik net vertelde over dat stukje niet-verliefd zijn en het ego en verliefdheid en ego. Hoe dat voor mij was, hoe, was, hoe is dat voor jou geweest dan?
1: Um, ik heb me daar Daar ben ik me ook bewust van geweest Vanaf het begin Plus ik had een soort van die ja, Misschien die mystery indoctrinatie in mijn hoofd Van hoe je je denkt te moeten gedragen Waar ik eigenlijk helemaal niet goed in ben Omdat het echt heel ver bij me vandaan ligt Eigenlijk Ik ben in die zin niet het Nou ja doorsnee man denk ik um, Leg eens uit Nou ik ben, ik ben veel zachter Denk ik
0: je bent niet de bad boy. Je bent ik ben de lieve de jongen. Ja.
1: ja, En die krijgen normaal gesproken niet vrouwen als jij. Denk ik. En dat, uh, daar ben ik me vanaf het begin wel heel erg bewust van geweest. Maar ergens voelde het vanaf het begin. Gewoon goed. Um, in voorgaande relaties. Kwam ik in aanraking met vrouwen. Waar ik voor moest zorgen. En dat is niet per se. Nou, wanneer ik op mijn kracht ben. In mijn kracht. Want ik heb best wel nou, mijn handen vol aan mezelf. Op bepaalde momenten. En dan ook nog. Nou, voor een ander moeten zorgen, dat zorgt er vaak voor dat ik mezelf dan een soort van aan de kant zet... ...en dan heel erg met die ander ga bezig zijn, wat natuurlijk gewoon op de lange termijn niet werkt. Ik had ergens in mijn hoofd ook het plaatje, ik wil een sterke vrouw gewoon, die mij niet nodig heeft, echt letterlijk. Nee. Dus die gewoon zonder mij ook prima functioneert en jij was daar en dat was gewoon, dat was dat plaatje...
0: Ik denk dat dat dus gewoon een stukje is geweest waar het op bleef hangen. Van uh, Jij zag dat ik in die zin goed zou zijn voor jou... en ik zag dat jij in die zin goed voor mij zou zijn. Het zou niet hetgeen zijn waar ik voor zou zijn gegaan. Als jij, had ge als jij veel meer had losgelaten, dan denk ik dat het gewoon was doodgebloed. Maar omdat we hè, elkaar bleven zien... Um, denk ik dat dat ook steeds werd aangestipt.
1: Ja. ja, en per se goed voor het ego was het niet... Dat is niet um, om in zo'n soort van relatie te zitten in het begin. Ja,
0: voor mij was het wel heel lekker voor mijn ja. ego.
1: <laughs> ja, misschien was dat wel de reden waarom je bleef plakken. Dat
0: kan ook, ja. ja. Je bleef gewoon hangen. En dat is natuurlijk ook wel heel lekker voor je ego. Dat iemand gewoon zoveel moeite voor je doet. Dat is ja. natuurlijk ook wel lekker.
1: Ja. ja. Ik noem altijd wel graag een momentje. Er was één zo'n momentje dat ik echt voor mezelf... Met overtuiging de keuze had gemaakt van het is klaar.
0: Ja, die was lekker voor jou, Ego.
1: Ja, en toen, en toen ik jou zag met, echt met hangende pootjes. En met, echt met een, toen had je een blikje in je ogen. Die had ik nog niet eerder gezien. En toen dacht ik toch van ja, ja, ja het zit er toch. En, uh,
0: ja, ik herken die hangende pootjes Nee, niet. maar
1: dit verhaal heb ik wel vaker <laughs> verteld. Maar ik heb ze echt gezien. Ja? Ja, ik heb okay. ze echt gezien. Het was uh, aanhankelijk... Uh, ik weet het moment ogen. wel.
0: Toen gingen we sushi eten bij de snelweg. Ja, gingen
1: ja. We, we hebben zo'n geluidswal. En dan gingen we dan...
0: Lekker chillen. In
1: het avondzonnetje sushi eten. Nou ja. Heel romantisch.
0: Heel veel ego. <lacht> <lacht> ja. Mooie dingen, dat ego. Wat zouden we er zonder moeten? Dat, dat, het, is, het, is ook, het bestaat gewoon zowat niet. Want je, ik denk... Dan kom je uit op verlichting. Maar nou, is verlichting niet ook gewoon keihard ego? Kijk, maar is verlicht zitten zijn hier.
1: Dat, nou ja, dat heb ik ook, <lacht> ook me af te vragen. Kijk, op het moment dat jij... Um... Dat je dus alle ego wegvalt, of zo, en, en je laat alles maar zijn, dat, dat voelt voor mij ook een soort van onverschillig, weet je wel. Moet je je dan maar niet meer druk maken om dingen, maar dat is het niet. Kijk, op het moment dat jij, een heel stom voorbeeld, maar jij zit in een restaurant en jij krijgt een, uh, een, uh, een biefstuk die echt helemaal compleet doorbakken is, dan mag je daar wat van vinden en wat van zeggen. Want deze is compleet doorbakken. Maar je gaat niet zeggen, wat flik je mij nou, dat je mij zo'n doorgebakken biefstuk geeft. Uh, het is iets, nou ja, je kan, daar iets, je kan bepaalde dingen erin constateren, maar wees er bewust van, als een bepaalde situatie zich voordoet, um, waar die reactie vandaan komt.
0: Ja, ja, ja en, en als, dan heb je het denk ik, want dan heb je het over een vrij simpel voorbeeld, maar op het moment, ik denk dat angst is misschien wel het allergrootste stukje ego en uh, verdriet. Gewoon uh, jaloezie. van
1: van de angst een voorbeeld van echt zijn? Nou ja,
0: bijvoorbeeld uh, uh, bang zijn dat je partner bij je weggaat als er bepaalde dingen wel of niet gebeuren. Dat, dan, dan komt daar natuurlijk ook een stuk. Dat is ook een stuk ego van blijf bij mij. En dan bijvoorbeeld vanuit angst gaan manipuleren of, of uh, bepaalde dingen gaan inzetten om toch uh, die angst, zeg maar, niet bevestigd te krijgen. Ook dat is een stuk ego. En ik denk dat dat nog wel een stuk intenser is. En hoe ingewikkeld is het om dan gewoon die angst aan te gaan kijken en te zeggen van, oké, okay, jij bent hier. Uh, ik laat je er even zijn, want blijkbaar moet je hier even zijn nu. ja En uh, zeg niet dat je dan de hele tijd daarin moet blijven hangen. Het is ook gezond om uh, jezelf af te leiden. En dan, uh, weet ik veel, uh, even weer uit dat moment te komen. Maar je realiseren dat dat stukje ego daar is... en dat die angst op dat moment speelt. Ja, ik denk dat dat wel de sleutel is. In plaats van het weg willen stoppen, hè. Want dat is heel erg menselijk. Het dan, nee, ik heb daar geen last van. En uh, uh, ik een bikkel hard en weet ik veel wat allemaal. En uh, uh, je moet maar lekker doen. En het interesseert me allemaal niet. Of juist uh, ja. die hele andere kant hysterisch gaan doen. Nee, gewoon het proberen op dat moment te zien dat het er is... dat is denk ik al heel, heel knap.
1: Ja, en het is ook heel mooi. Dat vind ik ook een van de mooie dingen eraan. Op het moment dat je je bewust van wordt bij jezelf... is het ook heel bijzonder om het te zien... Uh, om bewust te worden bij anderen. Ja. En dat werkt echt ontwapenend. Ja. Als je iemand dat ziet doen, daarover ja. nadenken... maar waarom doet diegene dat? En dan denk je van... oh, maar daar dicht dat en dat de grondslag ja. aan. En dan, dan verzacht dat de situatie eigenlijk. Ja, je haalt
0: het van het mens af... Het is het gedrag. Het is het stuk ego. Het is niet meer het mens. En dat zegt natuurlijk niet dat je altijd alles maar goed moet praten en zo. Hè? Want er zijn bepaalde dingen die gewoon. Uh, die jij niet hoeft te pikken als persoon. Ja. Maar uh, om dat dan los te koppelen van dat persoon. Dat kan inderdaad heel ontwapenend werken.
1: Ja, dat iemand, iemand legt dat op een bepaalde manier op jou iets bij jou neer. wat jou heel erg triggert. Uh, en je realiseert waarom diegene dat doet, dan triggert het ook niet meer. Nee. Of in ieder geval een minder. stuk minder.
0: Ja, het is eigenlijk het trucje wat we allemaal bij kinderen toepassen... Het, uh, uh, ja, uh, je moet het kind niet afvallen, maar het gedrag mag je zeg maar, wat van vinden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk gewoon precies dit stuk... wat we bij ons als volwassenen misschien dan meer hebben losgelaten... of dan niet meer doen, omdat we volwassen zijn. Dus dan zouden we het allemaal moeten weten... Ja. Um, maar bij kinderen doen we dat wel. Dan ga je ook niet zeggen, jij ja, bent een sukkel, want dit en dat, en zus en zo. Dan zeg je ook van, joh, lieverd, het is niet zo handig om dat glas daar eh, neer te zetten naast die laptop. Want eh, dit, het gedrag, niet zozeer jij.
1: Ja, ja.
0: En zo zou je dat op jezelf moeten kunnen toepassen, denk ik. En ook dus op je omgeving, dat zou het mooiste zijn.
1: Die benadering proberen we wel op kinderen toe te passen, wat je zegt. Um, door nou, dat gedrag los te koppelen, waarom kunnen we dat niet bij volwassenen?
0: Omdat we als volwassenen, dus onszelf hebben wijsgemaakt dat wij dus al alles moeten weten. Ja. En dat we dus. Uh, dan, dus en als moet, jij dus alles weet. Dan kan ik jou dus aanspreken op alles wat jij moet weten. Moet ja. je toch weten? Dat hoor jij toch te weten, John? Want jij bent toch een volwassen vent.
1: <laughs> ja. Dat. Ja.
0: Ja, in plaats van, nou ja, jij hebt ook gewoon stukjes ego daarin. Uh, ja,
1: iedereen weer zijn eigen trots en ego, waarin die dat. Nee, ja. sommige dingen ook verbloemd, of ook niet.
0: Tuurlijk, ja. Zichzelf blootgeeft. Stukken pijn, stukken trauma, stukken verdriet. Um, aangeleerd gedrag, noem het allemaal maar op.
1: Het zit ja. er
0: allemaal onder.
1: Ja, dus het begint bij een stukje kwetsbaarheid, denk ik. Je kwetsbaar opstellen en dan, ja. uh, nou, dat ook durven, hè, naar anderen. Openheid.
0: Uh, uitleggen ook, durven uit te leggen waar iets vandaan komt.
1: ja. Ja, ik heb daar nog, uh, ik heb nog iemand ontmoet. denk afgelopen zomer, hebben we het ook over gehad. Waarin we dat heel erg uh, vonden. of
0: ja. zo, dat we echt een soort nou, van vinden. Of vinden <laughs> ja. of
1: gewoon zo'n ontwapende kwetsbaarheid. Waarin iemand zelf gewoon hard op zijn gedachten op een rijtje zet. En dat je ineens denkt van... Um, want dat is het eigenlijk. Hè? We, zijn, we zijn met ja. z'n allen een rollenspel aan het spelen. Ja. En daar ben je misschien niet zo bewust van. Maar toch heb je een rol. Je hebt jezelf een soort van identiteit gegeven... En denk van, nou, dit kan ik wel tegen die zeggen... en dat niet tegen... Nou, iemand anders. Terwijl... Um...
0: Ja, want dat, dat levert dit of dat of dat op... voor mijn ego. En op
1: een gegeven moment word je je rol.
0: Ja. Maar, um, nou ja, als je het hebt over het ego... Wat, wat zijn daarin voor jou... wat ga je nu meenemen, zeg maar, hieruit? Want jij bent... Jij bent ik vind dat vind ik altijd wel mooi. Jij bent echt een lezer. En dan dus vanuit dat lezen... Gaat er bij jou van alles een ratelen of zo?
1: Ja, ik heb, ik heb heel veel boeken gelezen. Ook sommige boeken alleen de eerste twintig bladzijden. Maar boeken die me pakken, die lees ik echt in, uh, in een dag of twee uit. En dat brengt me dan weer naar een soort van een volgend stapje. Of zo. Dus dan denk ik van, uh, nou vanuit dat. Dan leer ik over een nieuw onderwerp en dan ga ik daar een boek over lezen. Um, dat heeft wel een tijdje stilgestaan de afgelopen tijd. Omdat ik juist... Ik nou, dacht van, uh, ik ben weer uh, genezen, ik doe het weer. <laughs> um, Hallo ego. <laughs> ja, ja.
0: <laughs>
1: ik, ik, ik heb mezelf weer op de rails gezet. Maar dit is dus, um, ja ik vond dit wel een heel bijzonder boek en daarom is het ook, ja het is gewoon een soort van een reis. Zo moet je het leven denk ik ook zien en soms komen dingen op je pad en voelt het goed, uh, dan ga ik er wat meer over, uh, dan ga ik er wat meer over lezen. En um, ja, hoe ga ik daar nu verder mee? Ja, gewoon een beetje spelen. Ja, spelen. Ja. Ja, we moeten het leven allemaal niet serieus nemen, denk ik. En, dat, uh, en daarin helpt deze reis ook wel. Hè? Dat ik, heb het nou, ik zeg dat de hele tijd hardop. Wat kan er nou fout gaan? Ik denk, ik denk, ik, ik, hoe meer ik dat zeg, in het begin hè, zeg je dat nog een beetje vanuit stoerheid. Maar hoe meer ik dat hardop zeg, uh, ik geloof dat inmiddels wel. Dus ik denk, we moeten het allemaal niet zo serieus nemen. Weet je wat? het leven is allemaal heel serieus gemaakt. Ja, en het leven horen. is op een bepaald moment heel serieus geweest, hè? in oorlogen en dat soort dingen. En, um, nou ja, Werk om te overleven. Maar we leven nu dus in een wereld waar je dus, en dit dat geldt niet voor iedereen nogmaals, maar waar je je eigen leven voor een heel groot deel zelf kan ontwerpen. En waarom dat niet gewoon proberen? Waarom? Uh...
0: Nou, Ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb dus het idee dat we daar helemaal niet in leven. Ik heb juist het idee dat we enorm geprogrammeerd worden van buitenaf. En uh, dat wij het idee hebben dat we zo ontzettend veel keuzes hebben. Maar ik, ik heb het idee dat er heel veel mensen dat die keuzes nog niet zien. Omdat ja. ze ook klein gehouden worden door bepaalde... vanaf jongs af aan al dus bepaalde stukjes... Ja, indoctrinatie in dat ego... van werk nou maar hard, kies nou maar iets uit... waar je het meeste geld in verdient. Uh, doe nou maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. Uh, de, de, het leven van vakantie naar vakantie, mentaliteit. Het normaal vinden dat jij eigenlijk pas mag gaan ontspannen... op het moment dat je bijna dood bent. dat eigenlijk Ik vind het helemaal niet dat wij zoveel vrijheid hebben. Ik denk dat het ons wordt voorgeschoteld. Zeker in de wet, westerse maatschappij. Maar ik vind dat helemaal niet. En ik denk dat je heel erg heel erg diep van binnen moet gaan kijken en moet gaan loslaten. Die patronen moet gaan weken en dat ego moet gaan aankijken... om juist zoiets te hebben van... hé, hey, maar ik heb dus wel een eigen keuze. En het leven is dus eigenlijk helemaal niet zo serieus.
1: Nee, nee daarom... we hebben dus wel die vrijheid, maar het is dus een keuze om die vrijheid niet te pakken. Of tenminste, en dan kan je natuurlijk... ben je slachtoffer van je omgeving of...
0: Ik weet niet of je het ziet als slachtoffer, maar ik zie het meer als een soort van... de de puppet masters, die draaien aan die, die, die touwtjes. En wij zijn allemaal met z'n allen soort van daarin uh, in die band. Vanaf jongs af aan. Onze ouders ook al. Dus het, het wordt ons ook met de paplepel ingegoten. Er is toch niemand die tegen jou zegt op je achtste van... Uh, goh, uh, je krijgt nog ruimte om lekker te spelen. Om lekker gewoon kind te zijn. Die agendas worden volgeramd, uh, Cognitief wordt mega veel van je gevraagd. En op het moment dat je komt op een punt... Dat je een jaar of dertien bent. Dan moet je al gaan bepalen wie je bent en wat je later gaat doen, weet je wel. Dus die, 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 die keuzevrijheid is denk ik juist heel minimaal. Alleen, um, ik snap wel wat je zegt. Die is er dus wel. Ja. Die is er dus wel. Alleen, ik denk dat het dus heel veel... Um, ja, iets moet jou triggeren of iets moet dat jou... Dat is het, ja. ja, ja er moet een
1: bepaald punt... Kijk, bij mij was dat mijn overspannenheid denk ik, er moet iets gebeuren... waardoor je een soort van wakker schrikt. En ook dat is een mooi proces. Hè. Je kan zien, van, ja. oh, had ik dit allemaal maar eerder geweten? Nee, nee je weet het nu. Het ja. is hartstikke mooi. En de, Alles wat achter me ligt, dat heeft me ook allemaal dingen gegeven.
0: Ja.
1: Um, even, dan had ik altijd afgevraagd... hoe zou het zijn om in een mooie Audi te rijden? Ja. Je, dat hoef ik nu niet meer, heb ik gehad. Er is geen reet aan. Dat rijdt net zo lekker als een Opel Safira van 15 jaar oud. Tenminste. Nou... <laughs> Maar het voegt, het voegt geen waarde toe. Nee, het maakt jou niet
0: beter of anders. Of, uh, nee, nee.
1: En, maar wat, ik vind het wel grappig dat je dat zegt... want ik dacht dat je een andere kant ermee op ging. Maar kijk al naar... Uh, wij gaan nu op reis, hè, dan zeggen we... Oh, wij gaan lekker genieten en zo. Maar wij zijn eigenlijk al sinds september keihard aan het werk... om dit een soort van financieel mogelijk te gaan maken, weet je wel. Dus we ja. zeggen vertrouwen laat los, lekker in het moment zijn. Maar zelf zijn we eigenlijk ook nog veel te veel bezig met... Uh, ik denk nog, ik nog meer dan jij.
0: Dat denk ik ook wel, ja. <laughs>
1: met. Uh, nou ja, ze uh, zorgen voor die financiële basis. Weet je wel, het moet allemaal wel. Uh... Ja, dus ook
0: nog steeds wel in dat systeem.
1: En ook, je merkt het toch al. Maar je wel leeft in ook je in, gevoel, in het systeem. Als je dus... tegen andere mensen. Kijk, ik ben voorlopig van plan maar twee dagen in de week te werken. En als ik dat dan vertel aan mensen gewoon met een baan... dan heb ik altijd zoiets van... ja, maar ja, ik werk ook nog wel meer hoor. Dat je toch ergens dat gevoel hebt van ik moet...
0: Ja, dat is ook die ego. Het is de rol wel, van vroeger waar je in zat. Ja. Dat je een soort van schuldig ja. voelt.
1: Van ik ga dat daarmee proberen te redden. Of ja. zo, het is echt heel... Uh... Je,
0: ziet, je ziet ook dat er afgunst om is. Mensen maken daar ook grapjes over. En het is gewoon... en dat is logisch, maar dat is dus dat ego. En dat moet je dus dan... Uh, ...los kunnen zien, er boven kunnen zweven... ...en kunnen zien van oké, okay, dit is dus een... ...we leven in een bepaalde tijdsgeest... ...daar hebben we zelf voor gekozen als zielen om in te komen... Um, ...en in die tijdsgeest... ...past dat stukje nou eenmaal gewoon nog... Uh, ...het is niet... ...van diegene, het is niet van mij... ...het is... Um, ...maar... Uh, dat, ...en dat mag er zijn... Maar ik voel heel sterk dat ik een andere kant op ga in mijn leven. En ja. ik voel dat die kant voor mij en voor mijn gezin de juiste kant is. En dat dit het mooiste moment is om dat te doen. Uh, en ik laat los. Ja. Punt. Ja. Weet je wel? En, en ik denk dat dat heel erg is wat ik uh, waar ik lekker in ga zijn... gewoon de aankomende periode. Gewoon in, in het moment... En genieten van wat we aan het doen zijn. Want het is gewoon heerlijk, weet je wel. En, um...
1: Hoe gaan we dat doen?
0: Ja, gewoon door te doen. Ik, je kan daar heel moeilijke, ingewikkelde plannen op gaan maken. Maar uh, gewoon leven in het nu. Ik, denk dat, ik vind dat sowieso wel iets makkelijker, denk ik, dan jij dat vindt. Dus het is misschien voor mij wat makkelijk gezegd om dat te doen. Maar ik merk dat ik wel heel goed kan gedijen in. Gewoon lekker uh, inplannen waar ik zin in heb op dat moment. En vertrouwen hebben dat dingen wel ja, goed komen. Ik heb het komen. idee dat
1: jij de agenda meer volpland dan ik. Dus dat je helemaal ja, maar in maar het maar dan kan je nog leef. wel in
0: het nu zijn. Ik kan, je kan een agenda helemaal volplannen. Um, uh, en van moment naar moment leven. Maar je kan, een, je kan ook gewoon heel erg in het nu leven met een volle agenda. Ik weet niet of je daar per se een lege agenda voor nodig hebt om dan in het nu te zijn. Dat, dat, dat vraag ik me een beetje af. Geniet heel erg van wat ik allemaal nu aan het doen ben. Ik zie dat echt als een cadeautje. En um, ik ga dat gewoon ook doen wanneer... Want mij is die hele agenda helemaal leeg. Er staat helemaal niks in. Ik heb mijn sportschool heb ik, opgezegd. U, dat vind ik wel heel jammer trouwens. Maar goed... Um, maar goed, dus we hadden alles in die agenda ingepland. Dus ook sportmomenten, momenten om te werken, momenten om samen te ontspannen, momenten om in het huis aan de slag te gaan. Dus die agenda staat ook gewoon heel erg vol. Niet alleen maar met mijn dingen, maar met dingen die we ook samen doen en die goed zijn voor ons als persoon individueel om te doen. Ja. En in mij is dat helemaal leeg. Dus ja, ben benieuwd. Spannend,
1: hè? <laughs> Een soort van lege canvas. Dat er ja, dan maar, gewoon, ja, dat is ook leuk, toch? Ja, dat is ook leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat zijn.
0: En laat dat ook maar even lekker leeg. Gaan we maar, gaan we, laten we het maar gewoon gaan doen. En ja. uh, Gewoon gaan voelen. En gaan zijn op dat moment. En dan vanuit daar gaan, gaat vanzelf gaan dingen lopen. En gaat dingen uh, stromen. Of, of, of juist branden. Of pijn doen. Of Weet je wel, dat, gaat, dat moet je juist vertrouwen hebben. Dat dat komt en dat het er mag zijn.
1: Ja. Nou, ik vind dat een hele mooie afsluiter eigenlijk. Ja. Ik denk dat we er iets langer over gepraat hebben dan we van bedacht hadden. Ja, en dat is, gaan. Um, <laughs> we moeten zo gaan uh, ja. naar, het moment, naar het volgende moment waarin ik moet leven.
0: Leuk hè? Ik heb weer een rijles. Ik heb mijn automaatrijbewijs. Oh. Dus um, ik moet natuurlijk even schakelen. Letterlijk ja. en figuurlijk. Dus ja. ik ga zo weer even schakelen. Nou,
1: even <laughs> schakelen dat je straks in die grote witte ja. boekast uh, gaat rijden. geweldig. Ik heb
0: er nou al zin in. Dank jullie wel voor het luisteren weer. Ja,
1: hartstikke leuk. Ja. En uh, we krijgen reacties op uh, hoe het gaat. vinden we hartstikke Of wat jullie ervan vinden. Dat vinden we hartstikke leuk. We blijven dat vooral doen. Dat, ja. uh, nou ja, dat geeft ons ook weer um, nou ja, voer om ervoor mee door te gaan. Ja. Oké, okay, tot de volgende.
0: Bye. Leuk dat je hebt geluisterd naar onze podcast. Laat je ons weten wat je ervan vond? Je kan ons volgen op Instagram. At we move to grow.